1: En estos episodios hemos estado hablando acerca de ese trabajo que hemos desarrollado de manera mancomunada entre la Fundación Red Protectores de Animales Pasto y la Fundación Telefónica Movistar. Eh, acerca de Telefónica, eh, sabemos que es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo y que además genera toda una serie de eh, trabajo con la comunidad, con la fundación que ellos tienen, la Fundación Telefónica. La misión que tiene eh, esta Telefónica es crear un mundo digital y solidario. Esa misión consiste en mejorar las oportunidades de desarrollo mediante eh, distintas actividades eh, como tiene que ver con eh, el, eh, el patrocinio, eh, desarrollar actividades y proyectos, eh, trabajar a menudo con instituciones, lo que permite conseguir un mayor impacto eh, de los objetivos que se plantea con cada uno de los proyectos. Eh, también busca empoderar a las personas, desarrollar modelos de intervención aprovechando... Eh eh, ese, ese sustento que se tiene con eh, otras fundaciones, como el caso de la Fundación Red Protectores de Animales, como les comentábamos, eh, logramos participar de una convocatoria para desarrollar acciones ambientales y la Fundación Red Protectores de Animales, pues eh, teniendo en cuenta esa relación existente entre eh, los animales y el ambiente, pues decide participar. Y es así como nos embarcamos en este proyecto denominado R2D2 Siembra, desarrollado por la Fundación Telefónica Movistar y la Fundación Red Protectores de Animales Pasto. La Fundación Telefónica Movistar Colombia es una entidad sin fines de lucro que realiza gestión social eh, con unos ejes estratégicos, como lo decíamos en el programa anterior, educación, empleabilidad, conocimiento y cultura digital y el voluntariado. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es el voluntariado quiénes pueden formar parte del voluntariado, en qué consiste este voluntariado que tienen dentro de Telefónica y en, y en la Fundación Telefónica Movistar. El programa es gestionado por, eh, como les decía, la Fundación Telefónica en colaboración con las áreas de responsabilidad social corporativa, recursos humanos y comunicación, eh, tanto a nivel corporativo como a nivel local, en los diferentes países donde tiene presencia el grupo Telefónica. Eso, eso permite que muchos de sus empleados puedan participar, al igual que las personas que estamos ajenos a, 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 a la empresa, pero a través de este tipo de alianzas nos convertimos en voluntarios. Eh, dentro del programa de voluntarios Telefónica Movistar se realizan actividades en diversos ambientes. Eh, en Colombia están enfocados de en lo siguiente. Bueno, eh, ustedes dirán, ¿de dónde está sacando esta información? Eh, ¿En dónde se encuentra esto? En eh, www.fundaciontelefónica.co, eh, estamos eh, sacando a, algunos aspectos para conocer un poco más de esta fundación con la que trabajamos en equipo. Eh, 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 Hablábamos de que Colombia es importante el eh, aportar eh, para reducir esa brecha eh, al acceso de la tecnología. Estamos viviendo un momento en el cual eh, estamos con acompañamiento remoto y es importante poder reducir esa brecha de acceso a la tecnología. Necesitamos los dispositivos y demás. ¿Apoyo a proyectos de la fundación? Claro que sí. Eh, por, por ejemplo, el caso de R2 de dos siembra. Tuvimos algunos voluntarios desde Telefónica eh, que estuvieron ahí eh, colaborando y ayudándonos a sembrar y a... ...trabajando con ese kit ecológico también... ...inclusión y desarrollo de colectivos en riesgo de exclusión social... ...ayudar a personas en condición de discapacidad y o enfermedad... ...alfabetización digital eh, a personas mayores... Eh, ...bueno, acciones en pro de la diversidad, de equidad de género y demás... Eh, ...también se genera una serie de alianzas, ¿no? Es importante las alianzas, sobre todo para nosotros... ...que somos una fundación sin ánimo de lucro... ...trabajar con una fundación más grande como es Telefónica... Eh, las alianzas a través de programas de voluntariado con empresas en Colombia eh, de esta manera poder sumarse a actividades y aumentar ese número de voluntarios activos, que es muy importante tener voluntarios activos como lo que decimos nosotros eh, dentro de la fundación eh? Eh, tenemos unos miembros activos como Doña Luzma, como Ana Jimena como Eliana, nuestra presidenta como Andrés eh, como Daisy, como Sandra como Indira, como Carlos Palomino eh, como Marucho eh, bueno, y de pronto se me escapó para algunos más pero eh, lo importante es David Luxius eh poder trabajar de la mano eh, y poder estar haciendo acciones, porque no se trata solo de decir, ay, yo soy de la Fundación Red Protectores de Animales y me quedo ahí tirado y espero eh, figurar en algunos aspectos sin hacer nada, ¿no? Acá los que hacemos, eh, le metemos la ficha a Doña Luzma, muy comprometida en todas las cosas, y acá en este proyecto de Red de do Siembra eh, estuvo ahí Ana Jimena, eh, Day Indira, ¿no? También estuvieron eh, eh, Carlos Palomino, eh, por ahí todos trabajando Sandra ayudándonos en la elaboración del kit de eso vamos a hablar más adelante Entonces y cada uno de los que subieron la, la Wolf también ahí, cada uno de los que subieron en, esta, en estas acciones de sembrar ir y trabajar con los chicos eh, es muy importante tener eh, miembros activos y la Fundación Telefónica Movistar eh, tiene este tipo de voluntariado gracias a este tipo de alianzas eh, esto es eh, conociendo un poco de la Fundación Telefónica Movistar y ese trabajo en apoyo con la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, en ese proyecto denominado R2 D2 Siembra En tiempos de confinamiento y de pandemia se desarrolló un proyecto ambiental entre la Fundación Telefónica Movistar y la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, desarrollando diversos artefactos y actividades en pro del ambiente, trabajando con los chicos de la institución educativa municipal Ciudad de Pasto de grado décimo y once, trabajando también con los voluntarios de Telefónica. El tema de hoy, el kit ecológico Fun Red 2021. También tendremos nuestro pulgómetro de ranas a ramas. Así que demos inicio a Radio Animalista Activista con nuestro activista
0: invitado. Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: Hoy volver buscar
2: algo para llevar.
1: Radio Animalista Activista Vamos a hablar del proyecto R2D2 Siembra eh, Un proyecto Entre Movistar y la Funred eh, Que tiene un convenio De cooperación para eh, Poder aunar esfuerzos Y lograr eh, Capacitar 60 Voluntarios en esta modalidad Virtual o esta modalidad de acompañamiento Remoto eh, La iniciativa social R2D2 Siembra eh, Es presentada por los líderes voluntarios voluntarios de Telefónica, con el fin de promover la cultura ambiental enfocada en la reforestación mediante una estrategia pedagógica basada en herramientas digitales. Esta iniciativa es parte de las acciones del programa de voluntariado que hablábamos eh, al inicio, ese voluntariado importantísimo entre eh, los, las distintas fundaciones, eh, la Fundación Telefónica Movistar y la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, al igual que tener eh, una serie de eh, estudiantes y de chicos que quieran participar estas sesiones eh, y temáticas de formación eh, va a lograr eh, vincular eh, contenidos de alfabetización digital que cuenta con la participación de 60 voluntarios discriminados de la siguiente forma, a ver, estoy leyendo lo del convenio que logramos eh, trabajar con ellos, eh, 15 son parte de la entidad aliada o sea nosotros la fundación Red Protectores de Animales paso y 10 de la Fundación Telefónica eh, Colombia, claro, dentro de los 15, pues eh, están eh, los integrantes que siempre hemos hablado: Doña Luz, Mamarucho, Ana Jimena, Eliana, Andrés, David, Sandra. Eh, el chico de Sandra que también es David. Eh, también por ahí estuvo eh, ¿quién más me falta. Ah, bueno, Indira, la mamá de Indira. Eh, por ahí y vamos sumando eh, Daisy de Yabu también. Bien, eh, Adrián, ¿no? Eh, íbamos sumando ahí para poder eh, completar y tener estos 15 eh, miembros eh, necesarios para desarrollar estas actividades. Además de los 10 voluntarios desde la Fundación Telefónica acá en, en Paso. Bueno, también eh, tuvimos unas charlas a nivel de Colombia para que la gente se integre y qué sé yo. Y 35 participantes del proyecto. Estos 35 participantes salen del servicio social. Eh, animalista Ambientalista eh, Funred 2021 con eh, la Institución Educativa Municipal Ciudad de Paso, aunque no fueron 35, ¿no? Eh, fueron más tuvimos cerca de 60 eh, estudiantes eh, durante este servicio social, o sea que esto se superó con creces, este tipo de eh, requerimientos ah, eh, en este tipo de, de, de proyectos, algo supremamente chévere para nosotros es eh, lo ordenado y lo organizado que se presenta como ...como tal el proyecto, normalmente nosotros hacemos un activismo, hacemos un voluntariado... ...pero teníamos ya eh, informes financieros, informes técnicos... Eh, ...trabajar eh, lo que vamos a hablar más adelante de un kit ecológico... Eh, ...tener en cuenta todo lo de las sesiones... De formación, tres sesiones en un primer momento, después vienen otras dos más. Eh, eh, el acompañamiento, la asesoría, poder hacer todo un registro de pantallazos y grabación de las sesiones, eh, hacer actas de entregas de kit, qué sé yo, toda una serie de cosas que, eh, toda una serie de protocolos que eh, permite formalizar este activismo que a nosotros nos nutre mucho. Eh, normalmente como fundación, nosotros hacemos nuestras actividades, a lo mucho estamos de la responsabilidad que tienen los activistas, pero llenar toda una serie de formatos, firmas, asistencia, qué sé yo, todo este tipo de cosas eh, no, nos pareció bastante interesante, la construcción de los kits, eh, poder eh, sustentar todo eso con las cotizaciones, toda una serie de actividades que realmente permite crecer también a la Fundación Red Protectores de Animales Paso, tener el consentimiento firmado de los estudiantes que quieren eh, salir en el reporte eh, también se hace, este tipo de, de, de cosas y tener una serie de jornadas teóricas, ¿no? una primera jornada teórica que se hace eh, por allá eh, el 11 de junio del 2021, jornadas prácticas también de siembra, eh, segundas jornadas teóricas el 17 de julio eh, y así todo venía estipulado en un cronograma de actividades que tenemos que ir desarrollando para poder eh, lograr la entrega de informes, eh, un primer informe técnico, después un informe final eh, esto hace que, insisto eh, eh, este tipo de labor eh, sea eh, bien recibida también por la fundación porque da un orden, se tiene unos protocolos claros de trabajo y así no hay pierde, o sea, es claro que para poder trabajar con los chicos de eh, servicio social, nosotros tenemos un listado de actividades y de compromisos pero para el desarrollo ya de un proyecto se necesita otro tipo de, eh, de, de trabajo, eh, otro tipo de protocolos que a nosotros nos viene bien y así arranca el proyecto r 2 de dos Siembra Cultura Ambiental, eh, como les digo, esto sale de una charla con Ana Jimena, Andrés, La Wolf estábamos sentados eh, comiendo algo eh, y dice bueno, acá hay un proyecto, que será que nos Metemos a una convocatoria y de manera muy, muy rápida, eh, como, como se trata en este tipo de activismo: el activismo uno no puede meditarlo, será que hago, será que no hago, eh, o me pongo a filosofar, ¿no? Y si no, toca es cuando uno ve la oportunidad, nos presentamos eh, media hora antes del cierre y logramos eh, estar en conjunto con. Eh, 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 los chicos eh, de manera transversal eh, los chicos de CCP, incluso involucrados también los chicos de la UNICESMAC porque se hace toda una serie de contenido para poder trabajar no entonces por un lado está eh, la Fundación Telefónica Movistar la Fundación Red Protectores de Animales eh, los chicos de la UNICESMAC de diseño gráfico desarrollando algunas cosas, los ecociudadanos tenemos también algunos eh, expertos que nos van a dar unas charlas más adelante tenemos un chef, una nutricionista, un ingeniero agrónomo eh, y tenemos eh, bueno, infinidad de personas, los chicos de SP, eh, eh, todas estas personas trabajando eh, de manera transversal en un proyecto que, que a nosotros nos, 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 nos nutre eh, trabajando con esas temáticas como lo decíamos en el, en el episodio anterior eh, del plástico el cuidado de plantas eh, la adopción, la reforestación responsable eh, tanto en terreno como esa posibilidad de esa práctica de siembra eh, en, en las casas eh, trabajar en tiempos de pandemia y cibercultura ¿no? eh, porque eso tiene un contenido de, de una herramienta pedagógica basado en esa cultura digital trabajar con eh, distintas plataformas, Anchor para poder salir por aquí en Spotify eh, eh, trabajar Meet para las reuniones, Classroom como el repositorio de contenidos de manera organizada eh, Whatsapp como mensajería y también se desarrolla una cartografía en Google Maps o sea a Google le sacamos el jugo pues eh, en este tipo de actividades de acompañamiento remoto eh, esa cartografía que es eh, la última... Eh, que estoy nombrando eh, se logra evidenciar esa labor ambiental de reforestación responsable desarrollada en el municipio de Pasto eh, también eh, se, se mira en los lugares en donde se logra desarrollar estas reforestación allá en Villa Esperanza en el Parque de Chimayó y para hacer una cerca viva en el santuario de las abejas y en la quebrada Torcás y también en el municipio de Gualmatán eh, eh, perdón, no en el municipio eso es en el corregimiento de Gualmatán porque acá hay dos municipios y corregimiento entonces eh, se logran sembrar toda una cantidad importante de, de árboles y de plantas, eh, también se logra evidenciar en esta cartografía eh, ese trabajo de reutilización del plástico eh, los, eh, el, el resultado de los talleres de comida vegetariana eh, la fotografía de los árboles adoptados que quedan en la ciudad, el manejo eh, de ese compost que también lo desarrollamos con los ecociudadanos y claro está los kits ecológicos porque eh, desarrollamos un kit ecológico y hoy nos vamos a centrar esto, eh, a hablar de ello, ¿no? Eh, el, el kit ecológico como un artefacto planeado para que los chicos puedan eh, llevar ese proceso de siembra a sus hogares, en algún momento se pensaba salir con ellos, pero por estas dinámicas de confinamiento, de bioseguridad y demás, pues no, entonces los que los que decidimos salir a campo eh, fuimos los de la Fundación Red Protectores de Animales y los demás, lo que hicimos fue que ellos tengan una pala, toda una serie de elementos que les permita eh, emular y de alguna manera desarrollar eso que normalmente se hace en las casas, porque esto no es nuevo, ¿no? Alguien dice, pero eso no es nuevo, claro, no, no es nuevo eh, se trabaja con esos saberes previos pero ya se le da toda una connotación de capacitación por eh, personas que conocen de esta temática. Bueno, vamos a continuar con otra de nuestras secciones. ¡Vamos con el Pulgómetro!
0: Pulgómetro, porque la opinión de nuestros oyentes cuenta...
1: En este pulgómetro tuvimos la oportunidad de ver ese cortometraje animado denominado Mand, que es el paso humano por este mundo eh, animal y esa destrucción ambiental. Eh, esto que voy a decir a continuación es extraído de eh, la página másquemetraje.com y es eh, específicamente de su, de su autor, Steve Kutz, eh, que es el creador de este cortometraje acerca de esa crítica social y ecologismo. Eh, es uno de los cortometrajes más conocidos de Steve Kutz. Eh, un repaso que se da a ese impacto que tiene el hombre a lo largo de la historia desde su aparición por primera vez hace mil años hasta eh, lo que estamos en la actualidad. La canción eh, que forma parte de este corto en la gruta del rey de la montaña de Edvard Gregg. Eh, va marcando el ritmo de la destrucción generada por este por el hombre, no ese impacto. Desde que existimos ya generamos un impacto en el ambiente y hacia los animales. Por eso muchas veces pensamos que debemos ser de alguna forma eh, medir eh, y aminorar ese impacto que tenemos. Eh, con eh, un estilo caricaturizado y exagerado, eh, Kutz le pide al espectador que reflexione sobre ese impacto de los seres humanos que tenemos en el planeta es un cortometraje que muestra sin tapujos el maltrato animal la falta de empatía del ser humano y su capacidad autodestructiva eh, también eh, técnicamente este cortometraje es desarrollado en, eh, en flash que bueno después se llama animate eh, y además con algunas cosas en after effects que logra ese tipo de efecto eh, que lo vuelve tan crudo, tan caricaturesco, eh, tan eh, exageración... Bueno, eso no es una exageración de la realidad, eso es la pura realidad. Así que eh, escuchemos un poco de este eh, eh, cortometraje Man en el 2012 y después las impresiones que tienen los chicos del CCP acerca de este corto animado del paso del humano por ese planeta y la destrucción hacia los animales y el ambiente.
2: Pues mi opinión es que en el cortometraje nos muestra literalmente la historia del ser humano desde el inicio, ¿no? O sea que este empieza a acabar con las cosas, pero por necesidad, ¿no? Entonces empieza como a descubrir los recursos, pero ahora ya no los empieza a utilizar, sino que los empieza a sobreexplotar hasta extinguirlos. Entonces, entonces esto literalmente nos cuenta cómo el ser humano va acabando con todas las cosas y entre más recursos va descubriendo y junto con la industrialización... Este va acabando con todo lo que se encuentre, ya no lo utiliza sino que lo sobreexplota hasta extinguirlo. Entonces, mi opinión sobre el video es que pues eso estamos, estamos haciendo justo ahora todos, ¿no? Siempre pues despirrafando el agua. O, o haciendo mucho. aumentando la, la huella de carbono. Entonces. Es justo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, el humano también podemos. El humano que salió en el video podemos ser cualquiera de nosotros sin darnos cuenta.
3: Eh, bueno, la historia nos enseña de cómo el mundo en un principio era muy lindo, tenía muchos animales y mucha fauna, muchos árboles, eh, y después nos enseña de cómo los humanos llegamos a destruir todo esto, eh, matando a los animales, quitando los árboles para construir casas o, o para convertirlos en libros y en cuadernos. Y eh, bueno creamos las grandes ciudades quitando todos los bosques y cosas que habían en el mundo y nos deja la enseñanza de que tenemos que cambiar esto o nos deja como, de, nos dice que tenemos que cambiar esto sino al final el mundo no va a ser como lo conocemos ahora que ya está mal sino que va a ser mucho peor
4: bueno pues el cortometraje en sí es bastante fuerte yo ya lo había visto antes y a mí no me gusta ver ese cortometraje. es Pues yo soy un poco sensible y es bastante fuerte para mí. Pero pues siempre he tenido esta opinión de que ese cortometraje nos hace ver cómo los seres humanos acaban poco a poco todo lo que lo rodea. Ya sea el medio ambiente, matan animales. Pues aquí en el video nos hace ver que... Pues la persona del video va destruyendo mientras camina todo a su paso. Mm, igual que nosotros. Nosotros matamos animales ya sea para nuestro consumo, para algunas marcas de ropa o para simplemente como varias personas hacen cazarlos por deporte, lo cual está muy mal. Eh, Refiriéndose, por ejemplo, a los árboles, como talan tantos árboles para hacer tantas cosas, pero que al final las cosas son materiales que no importan. Lo que importa es la naturaleza, eh, tipo el aire, la contaminación ambiental, que poco a poco se va, se va haciendo más y más y más grande, hasta el punto de que probablemente nosotros ya no podamos habitar la tierra y, y al final solo va a quedar un montón de basura que no nos va a servir no nos va a servir para nada ya sea por ejemplo va a quedar dinero a montones pero que al final probablemente no haya agua no haya comida y tengamos que como animales pelear por la comida eh, y sí, pues las personas creen que son los reyes del mundo teniendo todo lo que tienen, pero al final se les va a acabar o probablemente no, pero si no hay recursos, no tenemos nada. Eh, pues esa es mi opinión.
2: Este video nos muestra lo que son capaces de hacer a algunos humanos con tal de satisfacer sus necesidades propias, son capaces de aniquilar especies, de forestar árboles, para seguir aumentando su avaricia y seguir teniendo más cosas, pero lo que hacen a la vez es, es perjudicar al medio ambiente y hacer que éste eh, se vaya dañando hasta el punto de ser inhabitable. También nos motiva este video a ser más conscientes de, de todos los animales, de la naturaleza, del medio ambiente y empezarlos a, a cuidar.
5: De esa historia podemos inferir que el hombre, eh, iniciando por el irrespeto a la naturaleza, va como haciéndose el dueño de... pues se cree el dueño como de, de todo lo que hay alrededor, como... Pues ahí se mira cómo va dominando, cómo va haciendo daño a los animales. Y a partir de esto va como adecuando todo eso a favor suyo. Es como si. Como si no le importara nada más, solo su bienestar. No le importa como todas las consecuencias que se van a venir luego, ¿no? Luego que llega como hay una nave, como, como son de otro mundo. Y le hacen como lo que hizo él al principio, o sea. Había como un insecto ahí y él nomás No respetó su, su vida, solo lo pisoteó. Y llegan estos como alienígenas y hacen lo mismo... De que lo que él hizo, ¿no? Con, con ese insecto. O sea... Es como... Esa reflexión que... Que pues primero hay que respetar como a la naturaleza y luego pues... Como sacar como... Solo lo que es bueno para parte y parte, ¿no? Es como parte y parte, bueno para ti, bueno, para la naturaleza, sí. Pero tampoco aprovecharse demasiado, ¿no? Y eso.
6: Bueno, en el video podemos ver cómo el hombre va destruyendo el planeta Tierra y lo inconsciente que puede llegar a ser y los daños que, pueden, que llega a causar. Podemos ver cómo antes el mundo era tan natural y tan... En vivo y con la llegada del ser humano se va destruyendo porque el ser humano no solo busca algo para su supervivencia sino que también lujos lujos materiales que al fin de cuentas no pues no van a llevar a nada y utiliza el mundo como si todos los recursos fueran infinitos cosa que no es así la contaminación afecta mucho a nuestro futuro y si queremos tener una buen, de, dar una buena vida a nuestros hijos, a nuestra descendencia, tenemos que cuidar el planeta porque esto no es eterno. Eh, bueno, esto sería lo que me enseñó el video. Me parece un, una buena reflexión, la verdad, porque puede, o sea, nos muestra cómo podemos llegar a ser, lo que hacen las empresas, lo que hacemos nosotros mismos con el egoísmo de no pensar en el planeta, en los demás seres vivos que lo habitan.
7: Bueno, mi comentario respecto a este video es que el hombre ha ido modificando el mundo de acuerdo a sus necesidades, no solo el mundo, sino también la naturaleza y los seres vivos, eh, de acuerdo a lo que él necesita, no le importa el precio, o sea no le importa el precio, no le importa el sacrificio que los animales pasan, no le importa lo que sufren, a él le importa estar bien él, solo se preocupa por su bienestar, como por ejemplo las serpientes, que las hace zapatos, a él no, no le importa de la manera en que, en que los animales sufrieron, las serpientes sufrieron, la manera en que murieron, no a él le importa, es lucir las cosas no le importa la contaminación que se está generando, Él le importa que sus empresas den dinero, crecer él económicamente y crecer conforme a la apariencia, la forma de vestir, le importa lo material más no lo sentimental, lo que los animales sienten cuando son destruidos para acomodarse a nuestras necesidades. Entonces eso me deja tener conciencia de qué está pasando, por qué nosotros estamos cambiando el mundo de una manera
0: tan mala. Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: a buscar algo para llevar a mi familia. Estamos en Radio Animalista Activista aquí en la 101.1 FM Serio y también nos pueden encontrar a manera de podcast en Spotify. Y nos buscan como Radio Animalista Activista. Si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y nuestro MeowSap 316-796-12. Lo repito, nuestro WhatsApp y nuestro MeowSap 316-796-12. El tema de hoy, el Kid ecológico Funred 2021 que está dentro del proyecto R2D2, siembra cultura ambiental entre la Fundación Telefónica Movistar y la Fundación Red Protectores de Animales Pasto. ¿De qué se trata el kido ecológico? El kido ecológico es un artefacto que consta de un guacal que al mismo tiempo se convierte en macetero eh, de unas plantas, unos árboles tierra con humus un atomizador, una pala unos guantes, eh, una bolsa plástica y un manual de uso eh, el kit ecológico permite cuidar una planta o árbol eh, en nuestros hogares, suministrando obviamente esos elementos necesarios para el desarrollo de esta labor claro, los guantes, eh, la pala el humus, el atomizador, las plantas plantas, un, un manual. ¿no? Eh, el objetivo de este eh, kit ecológico, como les le estamos diciendo, es poder llevar esta práctica de siembra a nuestros hogares, porque se, se intentaba pues, que los chicos salgan, pero era complicado por este confinamiento, esta pandemia, eh, o, eh, por bioseguridad además. En la construcción que nos ayudó Sandra, eh, David, eh, eh, que hicieron la, la construcción de tal, de, de este... Guacal, eh, Luzma con las cotizaciones, comprando las cosas, Ana Jimena siempre pendiente de cada uno de los procesos que se desarrollaron en este proyecto la entrega, eh, bueno también estuve ahí ayudando a pulir algunos eh, clavos que quedaban, algunos tornillos para evitar que la gente se llegue a lastimar cuando esté manipulando este kit eh, ecológico la entrega eh, la hace Ana Jimena Indira, Luzma, estuve también ahí con los chicos del CCP eh, mostrando y entregando eso, explicando a los padres de familia se entregaron cerca de 40 kits de la siguiente manera 20 para los estudiantes de la institución educativa municipal eh, Ciudad de Pasto eh, 10 para los voluntarios Telefónica y 10 para los voluntarios Funred eh, este kit eh, se hace entrega en unas jornadas, se hace toda una verificación se hace toda una explicación pues teniendo en cuenta que eh, muchas personas no conocían eh, cuál es el funcionamiento, los padres de familia tienen que saber de qué se trata esto, no podemos ir entregando cosas porque sí. Bueno, teniendo en cuenta eh, eh, que las personas sensibles por el ambiente Deben eh, vivir esa experiencia de siembra y ese cuidado de las plantas. Eh, es por eso que dentro del proyecto R2 nace esta idea del kit ecológico, eh, el que permite o el que tiene una serie de elementos y permite a las personas que lo reciben poder trabajar y eh, ejecutar desde sus hogares ese cuidado ambiental. ¿no? Hay algunas personas que sí tienen plantas, otros que no, que no tienen plantas, entonces pues de alguna forma eh, toca eh, eh, mostrarles eh, de, eh, qué consiste. De, es, esta posibilidad de este proyecto eh, en qué consiste cuidar una, una planta es, es fundamental vivir esa experiencia eh, dentro del kit ecológico eh, se incluye un, eh, un manual el manual tiene distintas eh, funcionalidades eh, permitir que la gente conozca los elementos que están internos al manual eh, también conocer cómo se hace ese proceso de compostaje, ¿no? Eh, que sí, que el, eh, se debe eh, utilizar los residuos eh, que salen de nuestra cocina durante un mes, eh, no eh, utilizar eh, o aplicarle huesos ni grasa y con eso poder ir reuniendo en una, en una mezcla entre tierra, residuos, tierra, eh, atomizar eso, echarle agüita pues para, para eh, mantener húmedo, no encharcar y después dejar reposar unos dos meses también trabajar insecticida orgánico eh, también como prepararlo entonces hay toda una serie de actividades muy bonitas para que trabajen los niños eh, y sus padres de familia en sus hogares con este kit ecológico que pertenece al proyecto R2 de 2 Siembra eh, esta cultura ambiental entre la fundación Telefónica Movistar y la fundación Red Protectores de Animales Pasto después de la entrega del kit eh, bajo una prueba de usuarios, eso también pasa, uno entrega las cosas, y esto va a funcionar perfecto eh, se hace una, una sesión de retroalimentación y se logra identificar que algunos aspectos a tener en cuenta... Eh, que si se piensa desarrollar esa serie de kits, ¿no? Se debe incluir también la manera como trabajar con el plástico, porque toca forrar ese guacal para que se convierta en un guacal macetero. Entonces, hay toda una serie de características como cómo poder utilizar el plástico para que quede bien. Algunos estudiantes lo utilizaron súper, otros les quedó bastante raro. Eh, incluir una serie de chinches, so sogas, algo para que permita adherir el, el plástico al guacal. Es importante esto. Eh, contar también con un peso aproximado. Hay muchas personas que fueron a recoger los padres de familia y de pronto se dieron cuenta que o pensaban que el kit era mucho más liviano y resulta que es un poco más pesado y entonces por ahí tuvieron problemas, entonces eh, este tipo de cosas es, es importante eh, saber eh, que eh, se debe incluir un peso aproximado, eh, también se debe colocar una base o incluir algunos elementos que eh, permita que este guacal pueda drenar el agua eh, como resultado del río de las plantas, entonces colocarle unas bases, unas paticas que originalmente Originalmente los guacales no lo incluye, pero, pero este, como es un guacal macetero, sí lo debe incluir. Eh, este, esta actividad, de este guacal macetero. Eh... Eh, este guacal que se convierte en macetero o en maceta también eh, maceteros y logra incluir o, o, otros elementos para poder trabajar y sembrar pues eh, logra que la gente los voluntarios se aproximen a esa posibilidad de siembra aquellas personas que nunca lo han hecho y los que sí eh, pues puedan seguir desarrollando y trabajando con sus plantas no entonces muchas madres de familia se conectaron a esta retroalimentación y daban sus opiniones y eso fue muy muy bonito poder eh, trabajar con eh, la, la, la gente de eh, servicio social y sus familiares eh, fueron padres de familia a recoger también este guacal eh, para, para llevar a sus hijos. Bueno, vamos con otra sección. De
0: ranas a ramas, sección ambientalista.
3: Sandra Camila Legarda Rodríguez y el día de hoy voy a estar hablando sobre la adopción de los árboles. Bueno, para comenzar pues voy a hablar de el por qué debemos adoptar un árbol y pues algunos beneficios que trae esto. Eh, bueno, en primer lugar pues esto, adoptar un árbol, nos permite seguir conservando más de 87.500 árboles y proteger dos nacimientos de fuentes hídricas que nacen en, que nacen en nuestro bosque con su biodiversidad. Eh, también eh, la importancia de los árboles es indiscutible ya sea para el planeta como para nuestro bienestar como seres humanos los árboles son vitales generan oxígeno mitigan la contaminación son fundamentales para la atracción de lluvias y son muy importantes para el equilibrio del ecosistema mm, según varios portales ecológicos eh, los árboles refrescan la ciudad y las calles y las calles mantienen la humedad de los suelos y dan hogar a a aves y animales silvestres. Además, ayudan a la concentración, reducen la fatiga mental y, pues, eh, llegan a calmar niños con déficit de atención e hiperactividad. Eh, varios beneficios propios de los árboles son que favorecen, eh, son que favorecen a la presencia de agua y la canalizan hasta las partes más profundas del suelo. Eh, generan oxígeno gracias al proceso de fotosíntesis que realizan y evitan la erosión del suelo. Eh, al mantenerlo estable y evitar eh, su, arrastre, su arrastre a otros sitios. Proporcionan leña, carbón y madera. Retienen algunos contaminantes ambientales y reducen el calentamiento global al atrapar el dióxido de carbono y, propor y proporcionar hogar y alimento a otros seres vivos. Eh, adoptar un árbol no representa dificultad, de hecho es bastante sencillo. Y bueno, eh, también aquí traigo unos cuidados que son los que tú tienes que tener en cuenta si estás planeando adoptar un árbol. Para comenzar tienes que regalar, regar el árbol eh, dos o tres veces por semana. Eh, segundo, tienes que dejar las hojas que se caigan del árbol como composta. Esto pues sirve y no las recojan, tienen que dejarlas ahí. Y también no pintar el árbol, o sea, muchas personas plantan el tronco del árbol de blanco y esto no se debe hacer. Y también debemos re realizar una poda moderada al árbol.
1: En este episodio de Radio Animalista Activista eh, estamos eh, trabajando un eh, eh, proyecto bastante importante para nosotros que fue R2D2 Siembra eh, entre la Fundación Telefónica Movistar y la Fundación Red Protectores de Animales. Si se quieren contactar con nosotros nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y nuestro MeowSap 316-796-12, lo repito, eh, acá en Colombia nuestro WhatsApp y nuestro MeowSap 316-796-12. El tema de hoy, el kit ecológico Funred 2021 que eh, forma parte de este eh, proyecto r 2 de 2 Siembra. Eh, Llegamos algunas conclusiones, es importante eh, poder evaluar eh, y cualquier tipo de artefacto que se desarrolla como el kit ecológico. Ya escuchamos algunos procesos de retroalimentación, es importante al hacer un artefacto eh, generar ese proceso de retroalimentación después de ese uso, ¿no? Eh, para poder eh, estructurar un nuevo artefacto eh, que se logre corregir algunas cosas en el manual, saber cómo colocarlo del plástico, la cinta, los chinches, el peso aproximado, hay toda una serie de cosas que nos eh, la base para que logre drenar el agua de este, este kit, es importantísimo. El trabajo de los voluntarios también, supremamente importante, eh, poder tener unos voluntarios que estén y que le metan la ficha. Eh, agradecimiento a cada uno de los de la Fundación Red Protectores de Animales que, que, que le metieron la ficha, Doña Luzmana Jimena, Sandra, eh, David, eh, eh, nuestra querida compañera Indira, eh, que estuvieron ahí, no Marucho ayudándonos a sembrar, que estuvieron ahí cada uno pendiente de las cosas y que toca hacer el apoyo también de otros compañeros de, de las fundaciones, como el caso... De Oscar Flores, que eh, nos permitió sembrar allá en Villa Esperanza, eh, al cual enviamos un saludo también. Eh, para las personas acá en el Encano, también en la Quebrada Torcaz, para Eduardo de la Cruz, mi padre, que está ahí también cuidando estas plantas. Para mi madre, que nos ayudó a sembrar, Enriqueta Escobar, eh, también muchísimas gracias. En el Corregimiento de Gualmatán Ana Jimena logró ir a sembrar por allá en la Casa de las Abejas con el compañero Arturo Abejas, ¿no? Entonces, eh, todo estos agradecimientos totales a ellos por eh, permitirnos desarrollar este proyecto eh, y poder eh, estructurar esta serie de artefactos. Eh, agradecimientos también a la Fundación Telefónica Movistar eh, por creer en nosotros, por eh, tenernos paciencia, pues porque a veces decían, bueno, ¿y cómo van con el proyecto? ¿y cómo van con los informes? Y, y nosotros ahí, que, como cual primíparos en, en algunos de los informes un poco colgados, pero, pero eh, se justificaba porque era todo un volumen de información importantísima cuando ya miraron eh, qué es lo que estábamos desarrollando, el, el, el manejo de objetos y la, re, la reutilización del plástico, el manejo de eh, toda esta serie de, de la comida vegetariana, eh, les hablamos de los expertos, entonces ya ellos dijeron, Uy, claro, es que es todo un resto de cosas y que toca simplemente formalizar, ¿no? Porque así pasa con las fundaciones, así pasa con el activismo. Eh, nosotros hacemos muchas cosas y ya lo que toca es documentar la serie de fotografías, aunque muchos dicen no, es que tomarse una fotografía es eh, eh, tener un, eh, no sé, alimentar ese ego, vanidad. No, no no es, no es vanidad, no es ego. No, yo no registro bien ante la cámara. Eh, pero es de una forma eh, poder documentar ese proceso. Eso es lo importante, documentar, mostrar que se está haciendo algo algo, alimentando animales, construyendo casas, porque hay muchos que yo yo ayudo, construyo casas y no va a ver y no tiene nada, ¿no? Eh, se trata es de poder eh, trabajar, poder desarrollar de distintas actividades y documentar ese, ese activismo, porque hay muchas personas que confían en nosotros, hay muchas personas que creen en la Fundación Red Protectores de Animales Pasto y se debe evidenciar, entonces se hace toda una serie de registro eh, agradecimientos también a las personas que nos ayudaron, los expertos el agrónomo, e ingeniero agrónomo Álvaro Arturo Cabrera Betancur por la charla que nos da, la nutricionista y dietista Karen Pérez, importantísimo hablar sobre esa comida vegetar vegetariana y la nutrición hay chicos del CCP súper atentos preguntando, eh, por ahí eh, se ahorraron la consulta con un nutricionista pero eh, es importante eso, a ver con el ingeniero eh, agrónomo, la charla que nos da de eh, lo que es utilizar un eh, abono orgánico, un abono químico que a la, a la larga termina siendo químico el asunto, pero bueno, él nos explicado algunas cosas técnicas eh, y es muy importante esto también, al igual que lo que nos decía la directora María Eugenia Álvarez de la Fundación Eco Ciudadanos de Guatemala que nos explica desde ese conocimiento de la creación del compostaje qué bueno, eh, poder llevar eh, desde nuestra, nuestra cocina a, a nuestro jardín eh, y poder crear este abono orgánico. Eh, qué mejor de una experta ¿no? Eh, también esas charlas eh, que se, se tienen eh, y que se logra para esa utilización de las herramientas tecnológicas por ahí nos hemos logrado sentar con la gente de la fundación eh, con la experticia y con Juanito también, ¿Ve? se me olvidaba Juanito, eh, nuestro Juan Eduardo que nos ayudó a estructurar todo este piso eh, pedagógico eh, y esos objetivos muy claros en este proceso ya lo tenía, lo tenía eh, por ahí relegado, claro, él no, no, no estuvo sembrando con nosotros, pero eh, sí recibió el kit y sí nos ayudó a estructurar también esta, esta herramienta pedagógica basada en la cultura en la cibercultura y obviamente la experiencia que se tiene desde la academia con la Universidad de Nariño, la UNICESMAC, los chicos de la UNICESMAC también, eh, los compañeros que nos estuvieron colaborando, para la creación de manuales, eh, para, para poder eh, contactarnos con la gente de Guatemala, para poder armar un, un, un manual de eh, cómo hacer el compostaje, cómo poder graficar muchas de las cosas que se dicen, la adopción de árboles entonces es importante ese ese, ese trabajo, un saludo para, para Ramón Ortega ya en la unicesma, que el director mi patrona ya en la unicesma que confía en, en lo, que, lo que se hace con la fundación también confía en mí y, y, y permite que estos chicos logren integrar esta serie de, 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 de proyectos en donde colocan a prueba ese conocimiento que tenemos los diseñadores para poder visualizar un proceso, entonces por ahí es importante eh, esto, tener el apoyo de una institución eh, y, de una institución que maneja y que imparte diseño gráfico, eh, se me queda también eh, el ingeniero agrónomo Hernán Medina que nos estuvo explicando sobre qué especies de florales y tipos de árboles son necesarios, la ubicación de terrenos el cuidado en la siembra el, el tratamiento eh, para que sea una reforestación responsable también un saludo para, para ellos eh, que estuvieron siempre muy prestos a eh, darnos una mano en las asesorías, eh, porque recuerden, somos una fundación eh, que su énfasis es en la protección y bienestar de los animales, pero por ahí estamos ya eh, integrando y entrando en esta movida ambiental. Muchísimas gracias a cada uno de ellos, a Ana Jimena, por esa paciencia infinita. Yo no sé si a ratos la regañábamos porque nos tenía ahí como que, ¿qué fue? ¿Qué fue? Y uno, ¡ay, eh, pero estoy trabajando, espérese! Eh, y, ¿Y qué pasó con los informes y a mí que me tocaba terminar de, de, de armar los informes pues fue bastante complicado también pero, pero muchas gracias a Ana Jimena porque nos sigue enseñando cosas no solo de ese apoyo a los animales eh, y nos enseña cómo buscar recursos para las esterilizaciones y ahora nos enseña y coloca la vara cada vez más alta en la eh, consecución de recursos para el ambiente ¿no? Que eso es otra cosa Doña Luzma, esa paciencia infinita eh, Doña Luzma, eh, vaya a hacer las cotizaciones Y otra vez, y más cotizaciones Y cuadremos aquí cuad eh, Ese tipo de cosas es, es, es eh, Alguien tiene que hacerlos, Doña Luzma muy presta eh, Ya al final decía, no mijito Ya estoy cansada otra vez Pero no, gracias Doña Luzma Un abrazo eh". Total para usted, para Mauricio, que por ahí estuvo acompañándonos en distintas siembras, para Carlos Palomino también, ahí sudando la gota, sembrando, para la Wolf, que nos acompañó en algunas siembras también, eh, para Sandra, ¿no? Eh, con David, su chico, que estuvieron ahí en la jugada, eh, haciendo los guacales. Entonces, que, que es muy difícil porque eh, decir, bueno, necesitamos 40 guacales eh, maceteros y, y por ahí ve, pero es que el diseño es así, pero, ay, entonces, claro, no, ay, no, pero eh, eso está más complicado, pero nada, se, se sale con el proyecto, eh, se hace el proyecto. Muchísimas gracias a Sandra por, por eh, esa disposición, por ese conocimiento, elevarlo un poco más para construir este tipo de guacales que les quedaron supremamente chéveres eh, y poder eh, marcar esto a, a a David, eh, el chico de Sandra también a nuestro David Luxius por dictar una charla acá y hablar sobre el plástico, y lo que está haciendo el doctorado entonces tuvimos gente súper experta, para Indira y la mamá también, que eh, suba y súper eh, contenta, ayudándonos a sembrar eh, a, a poder eh, trabajar todo este proceso de reforestación eh, y de plantar entonces, muchas gracias a cada uno de ellos por estar y formar parte de la fundación y creer en la fundación, eh, ¿Qué, me, qué, no, ¿Qué nos deja? ¿Qué me deja a mí? Eh, Arturo de la Cruz en este proyecto r 2 de 2 Siembra. Eh, poder entender que los diseñadores eh, podemos construir protocolos para poder trabajar. Este, esta idea del guacal macetero surge eh, por la necesidad de llevar ese proceso de siembra a los hogares. Deja también eh, una canción a, a ambientalista. Muchísimas gracias a las personas que formaron parte de esto también. A mi productor Ricardo Ruano por la paciencia infinita. A la Mari Mesías, a Juan B en, en, en la parte de, de la voz. Eh, también me deja toda una serie de hábitos como andar mucho más en bicicleta, disminuir el uso del combustible fósil. El carro lo he tenido guardado. Ahora lo saco solo cada eh, domingo que me voy hasta la cocha allá a, a estar uno, dos, tres días, qué sé yo, pero eh, ya no, antes andaba por todo lado en carro, ya no, eh, gracias a este tipo de proyectos, pues si uno va Impartir algo, hay que hacerlo con el ejemplo, ¿no? Montar bicicleta, eh, poder trabajar con los chicos. Muchas gracias también a la institución educativa municipal Ciudad de Pasto eh, con su servicio social, animalista, ambientalista. Gracias a los chicos que participaron, gracias a los padres de familia que firmaron el consentimiento informado para el tratamiento de datos y que dijeron: Bueno, queremos que nuestros chicos estén ahí se vienen otros proyectos también eh, ya netamente para la fundación interno que tenemos también otro trabajo con la academia, pero muchísimas gracias al CCP porque sigue confiando en nosotros sabe que esto no lo hacemos para remunerar absolutamente nada, esto se va todo en árboles en el kit y, y la experiencia que les queda a ellos muchísimas gracias eh, a cada uno de los que han formado parte en esto, no a la gente de Telefónica Movistar por las indicaciones en las reuniones que teníamos y sos, eh, se, se, se sostienen eh, para poder que este proyecto salga adelante, la paciencia infinita en la recepción de los documentos y demás porque pues como somos una fundación que estamos eh, dedicados al activismo de calle a veces muchos de estos eh, protocolos nos tocó aprender, Ana Jimena se volvió una experta eh, ya en algún momento decíamos, no más eh, ya esta convocatoria, me estoy enloqueciendo este proyecto eh, pero ahora lo pensamos seriamente y decimos, sí, 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 podemos eh, sumarnos a otra convocatoria eh, ya eso nos queda dentro del bagaje de acá de la Funred, eh, entonces nos queda toda una serie de cosas, saber que el ambiente nos necesita y que podemos hacer acciones adoptando un árbol cerca de nuestro hogar, es lo que nos decía la estudiante ahí, eh, de ranas a ramas, eh, no 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 cuesta nada, disminuir la huella de carbono, disminuir la huella de carbono con comida eh, vegetariana, al chef, ¿cierto? Me olvidaba al chef Meneses también, dentro de la familia Meneses, que eh, nos vuelve a dar una charla sobre cómo hacer pizzas y hamburguesas vegetarianas, y sí, es que es un resto de gente aquí, eh, y eso es transversal por donde quiera, educación comida, reutilización de objetos, eh, talleres creativos, eh, la siembra, compostajes los relatos sonoros, eh, a manera de música, la producción, grabar, qué sé yo, una infinidad de cosas que nos permite desarrollar este proyecto, el proyecto R2D2 siembra, un proyecto que realmente para nosotros se convirtió en, en, en todo un reto, eh, pero un muy buen reto, en algo que eh, muchas veces pensábamos, eh, ¿será que podemos? ¿Será que no podemos? Pero a la larga eh, descubrimos que sí se puede, que sí eh, tenemos eh, el, el talento, las ganas de hacer el compromiso, ¿no? Porque no solo decir, hagan, hagan, ¿no? No, eso hay que colocarse el obero, las botas, me salieron ampollas sembrando, me quemé los hombros, eh, me quemé los ojos también ahí produciendo los informes, la garganta cantando, eh, sí, eh, la cabeza pensando qué hacemos, o sea, todo un resto de cosas supremamente chéveres en este tiempo el proyecto bueno Llegamos a nuestro final. Muchísimas gracias a las personas que nos escuchan. Muchas gracias a nuestros seguidores en Spotify, eh, aquí en Radio Universidad de Nariño. Muchas gracias a los chicos de la Funred por estar con nosotros. Muchísimas gracias a la Fundación Telefónica Movistar, a la doctora Marta Sofía González, Insuasti, rectora de Universidad de Nariño, a nuestro patrón Arbel Enríquez, director de Radio Universidad de Nariño, a nuestro Adrián Figueroa en la parte técnica. Nos vemos hasta la próxima porque es un día animalista y ambientalista. Cualquier día que sea. Y recuerden que debemos hacer acciones por los animales y por el ambiente y nos pueden seguir escuchando aquí en la 101.1 FM Estéreo Radio Universidad de Nariño y también a manera de podcast en Spotify. Nos vemos hasta la Radio próxima.